0: Bom dia amada igreja, paz do nosso senhor e salvador Jesus Cristo, vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração, esta manhã vamos orar o senhor, peço que os irmãos se coloquem de pé por gentileza. Vamos agradecer ao Senhor, Pai querido e santo. Graças te damos, ó Deus, por estarmos aqui na Tua presença para Te adorar, Te exaltar e Te engrandecer, ó Deus. Muito obrigada pelos Teus feitos, ó Pai querido. Muito obrigada, meu Senhor, por tudo, ó Deus, pelo Teu cuidado, o Teu amor, as Tuas misericórdias que têm nos alcançado, pois nós, pois nós não merecemos, Senhor, nada de Ti, ó Pai querido. Ó oh Deus, mas o Senhor é bom para conosco, ó Pai. Muito obrigada Senhor, muito obrigada, nos abençoa nesta manhã receba o nosso louvor e a nossa adoração a Deus, alegra os nossos corações na Tua presença, que possamos sentir, Senhor, o Teu toque nesta manhã, realiza o Teu mover, o Teu agir no nosso meio, ó Pai querido, ó oh, Deus vive e poderoso, nos renova, Senhor, nesta manhã, nos restaura, aviva a nossa fé, a nossa esperança em Ti, ó Pai querido, ó oh, abençoa cada um, Senhor, que está no seu lar, cada família, Pai querido e santo, nos abençoa, Senhor, nesta manhã, ó Pai. É o que eu te peço te agradeço no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. As palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com bastante alegria. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus.
1: Senhor Gilvá, louva, levante as mãos, em gesto de total adoração, adoração, deixa fluir a unção, que Deus quer derramar, hoje em seu coração, se sente fraco, ou desanimado, Solução pra tua vida Deixe o passado Seja curado Deus fez, Forte nele É uma
0: saída Não importa como Deus vai agir É inexplicável o que ele faz por mim Não importa como eu sei Deus vai
1: agir Não importa como Deus vai agir É inexplicável o que ele faz por mim Não importa como eu sei Deus
0: vai agir Vamos louvar vem Vamos louvar. dizer ao rei dos reis, Senhor Jeová Louvar
1: Levante as mãos Em é um gestos de total adoração Adoração Deixa fluir a unção Que Deus quer derramar Coração Se sente escravo Ou desanimado Ele tem a solução Pra tua vida Deixa o passado Seja curado Deus te fez nele saída Não importa como Deus vai agir É inexplicável o que Ele faz por mim Não importa como eu sei Deus vai agir Não importa como Deus vai agir É inexplicável o que ele faz por mim Não importa como eu sei Deus vai agir Muitos falam que é o fim Ele diz É inexplicável o que ele faz por mim, não importa como eu sei, Deus vai agir. Não importa como Deus vai agir, é inexplicável o que ele faz por mim, não importa como eu sei, Deus vai agir. Se sente fraco ou desanimado, Ele tem a solução para tua vida. Deixa o passado Seja curado Deus te fez Pode nele É uma saída Se sente é Ou desanimado Ele tem a solução Pra sua vida Deixa o passado Seja curado Deus te fez Pode nele É uma saída Não importa como Deus vai agir é inexplicável o que Ele faz por mim, não importa como eu sei, Deus vai agir. Não importa, não importa como Deus vai agir, é inexplicável o que Ele faz por mim, não importa como eu sei, Deus vai
2: agir.
0: Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Aleluia, glória a Deus.
1: Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor. Eu me
3: rendo, eu me rendo, Deus Emanuel, pela da manhã, Cordeiro de Deus, da vida.
1: dia, de, de Israel nos
0: Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor. Oh, Aleluia. Exaltado seja o teu nome, oh Deus. Oh, Aleluia. Precisamos de Ti, ó oh Deus, dependemos de Ti. Toque em nós de novo, ó oh Deus, nesta manhã, oh Pai querido. Precisamos sentir o teu toque, ó oh Pai. Aleluia, Lem quando te encontrei Tudo novo você fez E os abraços que senti Me fizeram prosseguir Várias vezes eu caí E o Senhor Shine.
3: o Teu nome, Senhor, por mais um ano, ó Deus, que Tu tens sustentado esta igreja, esta casa, Pai, porque Tu tens sustentado cada vida aqui e que no decorrer dos anos Tu continues, Senhor, visitando com o Teu Espírito cada um de nós, nos enchendo com a Tua graça para que nós venhamos continuar Te adorando e celebrando o Teu hum. santo nome. Consagro tudo o que sou, de gratos louvores transbordam o meu coração. A minha vida é nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo meu amor, eu te louvarei, eu te louvarei conforme a tua justiça. Louvores Pois Tu és Altíssimo Celebrarei A Ti Ó Deus Com meu Deus. Oh Aleluia, nós celebramos a Ti, Senhor contarei, contarei Te adoramos, Senhor Pela Tua fidelidade o louvor da tua igreja receba a gratidão da sua igreja, Senhor.
4: antes de você se assentar, aplauda bem forte o Senhor Jesus, só Ele é digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração, podem tomar os vossos assentos, quem está feliz com Deus, que isso, bom dia igreja, você está feliz com Jesus, Jesus está feliz contigo, amém, glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, parabéns, parabéns para cada um de nós, nós somos aniversariantes, tudo que fazemos aqui é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o rei sobre todo o império, o imperador sobre todo o reinado, Ele é o nosso alvo, a nossa meta, aquilo que dá aso, aquilo que dá razão à nossa existência, Uh, mas você também é aniversariante, queridos. Nós estamos aqui nessa igreja servindo ao Senhor há 14 anos. Essa igreja completa esse mês 14 anos de existência. E nós temos muito a glorificar e agradecer a Deus por essa, por essa data, queridos. Porque são 14 anos debaixo da tutela espiritual do mesmo pastor. Um pastor que não é um pregador apenas. É pastor de ovelhas pastor que, que, na hora de exortar, exorta, na hora que, ad, que, que é preciso admoestar, admoesta, na hora que é preciso ensinar, na hora que é preciso pregar, a hora que é preciso estar junto, um pastor... É, e essa analogia com um pastor de ovelhas é porque um pastor tem um cajado na mão. E para que, que serve o cajado, querido? Para exortar, para admoestar, mas também vocês sabem que na, na parte final do cajado tem uma, uma parte... É, em curva, né? Uma circunferência para puxar a ovelha para próximo. Quem aqui por, por diversas vezes não foi não seguiu uma orientação do mundo ao invés de seguir uma orientação é, da palavra de Deus, uma palavra do nosso pastor e muitas vezes o pastor usa o seu cajado. Olha, eu quero você próximo de mim. Não é assim que Cristo faz em todo o seu ministério. Cristo chama para próximo dEle. E é isso que nós estamos fazendo aqui, queridos. Nós estamos nos aproximando de Deus. A cada dia que nós viemos à casa do Senhor, queridos, eu me sinto tão privilegiado de estar, de congregar. Uh, eu sempre digo que eu jamais vou perder aqui tempo criticando igreja A ou B, mas a igreja de Nova Vida é um lugar de conforto para mim. É um lugar de segurança. Porque aqui eu sei que Cristo está sendo pregado. Cristo acima de qualquer coisa está sendo pregado. Nós louvamos hinos aqui absolutamente maravilhosos. Mas eu pergunto para o Ministério de Louvor, foi difícil, foi fácil? Queridos, houve muito ensaio, muita dedicação, muito zelo. E essas pessoas que estão aqui não são remuneradas. Eu, eu talvez não precisasse externar isso. Mas ninguém aqui é remunerado, querido. Eu não sou remunerado, o pastor não é remunerado. Mas há uma, via, uma visão ampliativa uh, uh, e conceitual de reino do que nós estamos fazendo aqui. Nós temos nossos empregos seculares, é, eu trabalho num tribunal, o pastor trabalha num tribunal. Nós temos nossos empregos com responsabilidades enormes lá fora. Mas ainda assim, Cristo em primeiro lugar, e a gente vai se dedicar, porque há uma visão de reino, há um entendimento do que nós estamos fazendo aqui. Há amor por vidas, queridos. o Evangelho denota amor por vidas, essas pessoas que estão trabalhando aqui, que estão te servindo, as pessoas, os obreiros dessa casa, isso denota amor por vidas, então parabéns, parabéns por você estar aqui hoje, parabéns a todos que estão em seus lares, mas por algum impedimento não podem estar conosco, esse tempo logo cessará, amém? Momento de avisos... É, todo ano, o nosso mês de outubro, o mês de aniversário da igreja, é um mês onde nós temos muitos convidados, mas sempre quem abre o primeiro culto do mês é o nosso pastor, o anjo da igreja, o pastor Alexandre Gama. Vamos seguir os próximos convidados, os próximos avisos? Eu não sei de cabeça todos. Quarta, hoje à noite, Diácono Renan. isso Hoje à noite, Diácono Renan. Quarta-feira, pastor Breitner Lubato, da Igreja Oceano da Graça de Brasília, meu amigo pessoal. Queridos, esteja aqui. Não é esse o aviso do pastor Breitner Lubato, mas... <risos> Sorteio do jantar dos namorados, final de semana em Raial do Cabo. Diaconisa Luciana, por gentileza, me socorra.
5: Obrigada, Senhora.
4: Paz, igreja. Essa aqui
5: são as fotos... No sorteio. Ai, ah, desculpa, máscara. Do sorteio que aconteceu no último Jantar dos Namorados, que aconteceu na nossa igreja. Quem estava aqui? Foram sorteados, né? Os nossos irmãos e aproveitaram ali Linha Arraial do Cabo, né? Esse final de semana, que eles foram desfrutar da do sorteio daquela data, né? É, Cleide e Zé Carlos, né? Então, foi uma benção. Cadê eles? Estão aqui? Ah, estão voltando. Olha, estão desfrutando ainda. Você que não participa do, do, das atividades dos casais, corra e dê o seu nome, irmão. As bênçãos de Deus nos alcançam ali. Glória a Deus. Estou chegando, né? Amém? Eu vou ficar
4: aqui. Eu acho desnecessário aquelas fotos, assim, desnecessário. <risos> <risos> Viagem em Foz do Iguaçu, Diaconisa Lucila. Amém.
5: Glória a Deus, irmãos, eu vim aqui, eu estou aqui hoje, aqui na frente, daqui a pouco eu vou sumir, vou estar lá atrás, tá dando aula, mas eu vim também ajudar aqui nos avisos. Bem, viagem de Foz no Iguaçu, de Iguaçu, né? Essa viagem é para a igreja toda, tá bom? Nós tínhamos uma data a princípio, eu vou explicar um pouquinho, tá, pastor? Eu, eu preciso gastar um pouquinho mais de tempo. É, é, nós tínhamos uma data de abril, né? 10, não, 10 de maio ou 14 de maio Bem, estávamos com a CVC E até agora estou quase três meses esperando o fretamento <risos> Já fui lá inúmeras vezes As duas últimas vezes fomos e não encontramos a, a benção é, da, da menina que estava nos atendendo Enfim, comecei a orar, falei Senhor, eu não aceito isso O senhor deu a direção de Foz para levar a igreja Nós vamos todos juntos o Senhor, me dá uma direção e eu troquei o celular e perdi um monte de contato. Entre os contatos, creio que o missionário conheça, o pastor conhece, o pastor Mauro. O pastor Mauro né, foi com vocês para Israel, né? vocês foram com ele. Né? Eu fui para Cuba, em missão, missão com a igreja, né, junto com o bispo e tudo. E na volta, nós entramos em Cuba contrabandeando Bíblia, tá, irmãos? Eram um três malas de Bíblia. Chegou na volta, o governo de Cuba botou gente para andar atrás da gente lá. E na volta, peraí, para dar o pastor. Na volta? Na volta, o
2: governo
5: quis impedir a gente de voltar. E quem nos ajudou foi o pastor Mauro, o servo de Deus, Glória pastor de nova vida. Amém? Glória a Deus. Então, <risos> eu orei eu falei assim, Pastor Mauro, marido, vou. Cadê o cantado pastor Mauro? Perdi o telefone, não conseguia liguei para o pastor Celso, falei, pastor Celso, o senhor foi para Cuba junto, cadê o telefone do pastor Mauro? Preciso do telefone, pastor Celso me mandou, falei com o pastor Mauro, o pastor Mauro está, ele, ele é dono de agência de viagem há mais de 25 anos, né? ele ontem estava até meia-noite comigo no telefone, orando, minha filha, calma o seu coração, vai dar tudo certo, vamos conseguir os melhores preços, fica tranquila, Deus está no controle, e ele orando comigo meia-noite. <risos> então, estamos em boas mãos, Amém. Em breve vamos trazer a data e os valores e os parcelamentos e vamos para Foz em 2022. Lá em Foz, já estamos orando, Deus já deu um novo roteiro, mas só quem estiver lá vai ver o primeiro slide. E lá já vamos em anunciar um roteiro internacional, né, pastor? Isso, só isso que eu vou falar para vocês. Amém? Tá então amém. É, próxima a próxima viagem que será. Isso, então peraí.
4: Amém, glória a Deus, queridos. Eu eu adoro Foz do Iguaçu, morei em Foz do Iguaçu muitos anos da minha vida, então, certamente, é uma cidade que eu tenho um carinho absoluto. Uh, eu e minha família, com certeza, estaremos nessa viagem. Vamos aos avisos do mês, posso anunciar agora o pastor Breitner Lobato, por favor, quarta-feira. Tem a lua ainda.
5: Não, não, não. Ah, sim. Isso. Eu sou a menina da, dos passeios, das viagens. Não sou dona de agência, não. Amém, amigos, irmãos. Mas assim, eu acredito que a igreja tem muitas funções. A primordial é anunciar o evangelho. Amém? Fomos chamados para essa finalidade e também para aprendermos, crescermos, termos oportunidades. Eu acredito em tudo isso. Amém? Fazer obra social, que é um dos braços da igreja. Tudo isso. Bem, então, minhas meninas, tá? Menina dos Olhos de Deus, Ministério de Mulheres, vai fazer um passeio em Santa Tereza. Eu não conheço Santa Tereza. Acreditem nisso, irmãos? Quem que não conhece aqui? Pois é. Então, vamos juntas. A igreja vai custear a Van e a nossa guia de turismo. Você acredita que Deus tem nos presenteado? Nos deu a irmã Vânia da Sede. Quem conhece a Vânia? Conhecem a Vânia? A Vânia é uma das mulheres mais evangelistas, uma serva de Deus, ela se formou em turismo, e eu soube disso pelo Instagram, peguei Vânia. Falei, Vânia, nossa guia há de eterno agora. Todo passeio vai ser Vânia. Então, irmã Vânia vai conosco, vai nos guiando, e a Vânia, tudo subsidiado pela igreja. Temos só 10 vagas, na verdade, agora temos só cinco, para mulheres singulares, amém? Vamos de van daqui de Vila Isabel, vamos é, subir é, até Santa Tereza. O custo pessoal de cada um é só R$ 20,00, que é o custo do bondinho, e o custo pessoal no Café KV, que é a primeira confeitaria do Rio de Janeiro, inaugurada em 1840. Ou 60 agora. Não sei, missionário e rei, missionário, eu tô até com medo aqui de falar datas. É 40 ou 60, também eu tenho que ver, mas é 1.800 ou 40 ou 60. Foi a primeira confeitaria histórica. E vamos com Vânia, e Vânia vai discorrendo sobre a história. Amém? Então, você, mulher singular, é, dê o seu nome porque são só 10 vagas na van, tá bom? Ou seja, 9 comigo porque eu estou lá. Então, já temos irmãs inscritas que já fizeram a inscrição no grupo e, e online nos nossos encontros de quinta. E vamos estar juntas, combinado? Então me procure lá atrás hoje, porque eu vou sair daqui e vou correr para dar aula para dar o seu nome. Tem mais alguma coisa para mim, Aninha? Tem, peraí, só um minutinho. Irmãs, domingo que vem não tem slide, tá? Mas é, à noite vou precisar do slide. Domingo que vem vai ter o nosso culto dos Dia das Crianças, pastor. Domingo de manhã, com uma mesa linda, encomendamos um bolo decorado para botar lá, com bolas de decoração, um saquinho, dinâmica. Traga o seu filho, amém? Traga o seu filho para ser ministrado. Palavra, é lógico que não falta nunca. Ó. Dia especial, dinâmicas, lembrancinha, bolo. Dia 10, domingo que vem, é dia das crianças comemorado aqui na igreja.
4: Amém. Glória a Deus. Igreja viva, ativa, é isso, queridos. Então, hoje à noite, nós temos... Diácono Renan Malta. E quarta-feira, para Breitner Lobato, da Igreja Oceano da Graça de Brasília. Vai passar todos os avisos? Porque acho que já... Não. Encerramos os avisos, porque senão a gente consegue, não consegue terminar o culto no horário. Amém? Uh, meus amados irmãos, momento de ceia do Senhor, eu quero compartilhar com os irmãos um te o texto sagrado que se encontra no Evangelho de Lucas, Evangelho Lucanus, o Evangelho do Médico Amado, mais precisamente no capítulo de número 22, no verso 24. Aliás, vamos um pouquinho antes, a partir do verso de número 7. Lucas, capítulo 22, verso 7. Momento de ceia do Senhor. Antes de ler a palavra, eu quero compartilhar é, um, uma orientação acerca da ceia do Senhor. Ceia é aliança, querido. Ceia é simbolismo de aliança. Quando Abraão foi procurar Melquisedeque, uh, ele levou a Melquisedeque um pedaço de pão e um pouco de vinho. Por quê? Porque ceia simbolizava aliança e até os dias de hoje simboliza aliança. Jesus, quando realizou os milagres da multiplicação dos pães e peixes, sobretudo o primeiro e logo após o Sermão do Monte, Jesus... Uh, onde, onde caminhava, por onde caminhava, era seguido por multidões. Mas muitos daqueles que seguiam Jesus, e o próprio João relata que muitos daqueles estavam ali seguindo Jesus em busca dos feitos, dos milagres, das maravilhas, em especial do, da, da multiplicação do alimento. Né? Uh, então Jesus orienta, Jesus de admoesta... Eh, exorta acerca dessa preocupação com, com coisas materiais, com um alimento físico. E então Jesus diz, olha, aquele que não se alimenta de mim não alcançará a vida eterna. Aquele que não sacia a, sacia a sua sede em mim também não alcança a vida eterna. Então, eh, essa aliança é, sobretudo, espiritual. Eu peço que os amados irmãos venham à frente para que nós possamos orar pelos elementos. E é um simbolismo de uma aliança que você já fez. E a Bíblia nos, nos orienta, uh, e não traz nenhuma, nenhum ensinamento em sentido contrário, uh, no sentido de que só é possível participar desse momento de ceia aqueles que já foram batizados nas águas. Há alguma vedação? Não, não há. A Bíblia proíbe? Não, a Bíblia não proíbe. Se você se sente à vontade quiser participar, não há nenhum impedimento. Nós, na Igreja de Nova Vida, orientamos que você aguarde o momento do seu batismo. Por quê? Porque a Bíblia também, por outro lado, não traz nenhum exemplo de que alguém tivesse participado deste momento sem ter sido preteritamente batizado nas águas. Então, a nossa orientação é que você aguarde o momento do, do, do seu batismo. Amém? Uh, Evangelho de Lucas, capítulo 22, todos acharam? A partir do verso 7 diz assim, Chegou o dia da festa dos pães ázimos em que importava comemorar a Páscoa. Verso 14, Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes, Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Jesus, naquele momento, poucas horas antes, nós, a única coisa nós, que nós sabemos é que conforme eh, Paulo relata a primeira igreja, a igreja de Corinto, que já estava, já havia anoitecido nesse momento. Então, nesse momento, à noite, porque ceia significa jantar, nesse momento os discípulos estavam reunidos com Jesus. Logo após Jesus. Eh, entregar a Deus a oração chamada sacerdotal, logo após Jesus lavar os pés dos seus discípulos. Jesus se assenta à mesa com os seus discípulos e celebra com ele o que o próprio Senhor Jesus chama de a última ceia. Mas ele diz, olha, eu estava ansioso por esse momento, por comer convosco esta última ceia. Esta última ceia carregada de entendimento, carregada de ensinamentos e simbolismos acerca, simbolismo acerca desses elementos. Nós vamos orar. Feche seus olhos. Senhor meu Deus meu Pai, em nome de Jesus, consagramos esses elementos, ó Pai, tornando-os sacros para o Teu reino, para servir a Tua obra redentora, para a compreensão da Tua obra redentora. Oramos em nome de Jesus. Eu peço que você se coloque de pé. Os amados irmãos podem distribuir os elementos. Com, todo, com, toda, com toda a higienização necessária, com todo... Os cuidados, todos os cuidados necessários nesse momento de isolamento social, de crise sanitária, mas nós estamos vencendo essa luta, amém, queridos? Nós agradecemos a Deus pelas vacinas, nós agradecemos a Deus pela redução do número de vítimas, ainda é um número absolutamente inaceitável, ainda é um número inaceitável, mas nós cremos que Deus já tem cuidado de nós, como desde o princípio Ele tem cuidado de nós, tem nos guardado, tem guardado a nossa mente e o nosso coração. Naquele momento em que Jesus se reúne com os seus discípulos, Ele diz para os discípulos fazer isso todas as vezes que vos reunirdes, em memória de mim. Então, o que nós estamos fazendo aqui, você celebrando, você utilizando dos, do, do alimento, do elemento, dos elementos que compõem a ceia, ou não, nós todos, como igreja, vamos fazer uma reflexão, porque é isso que Cristo nos orienta. Cristo diz, fazei isto em memória de mim, e fazei isto todas as vezes que vos reunirdes, ainda que nós não tenhamos os elementos todas as vezes que nos reunirmos, ainda que não é, 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 celebremos a ceia do Senhor, é, biblicamente falando, nos momentos em que nos reunirmos. Mas, queridos, nós temos que rememorar, não apenas que Cristo foi a cruz do Calvário por mim e por você, mas, sobretudo, em especial, no seu plano de redenção, que Ele venceu a morte por mim e por você. Então, nesse, nesse momento de ceia, queridos, nós celebramos Cristo, mas celebramos também toda a obra redentora de Deus na pessoa de Cristo. Nós temos, por hábito aqui na Igreja de Nova Vida, quando partimos, do, do, do compartilhamos o cálice, nós dividimos o cálice, é, porque naquele momento de ceia, de onde nós extraímos esse conceito de compartilhar o cálice? Naquele momento de ceia, na cultura judaica, são três cálices, né? Naquele momento, Jesus pega um cálice. Um cálice. Um daqueles... queridos Como é que é uma Páscoa judaica? Vocês conhecem a Páscoa judaica? É, não dá tempo para eu explicar. Mas é uma Páscoa carregada de simbolismo, é uma festa carregada de simbolismo, com muito alimento. Queridos, tem churrasco. Tem chur... Você está comendo pãozinho. Mas na, na Páscoa judaica tem churrasco, tem cordeiro assado. Então, naquele momento da ceia do Senhor, onde Jesus estava ali reunido com os discípulos, teve churrasco também. Ou você acha que o alimento era esse pão? Não era. Jesus, através desse pão, estava fazendo, renovando uma aliança, que é muito mais importante que o churrasco. Compreende o que nós estamos fazendo aqui? Renovando essa aliança, rememorando o que Cristo fez por mim e por você. Amém? Amém. Diz a palavra do Senhor assim, a partir do verso 17. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós. Um cálice. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Pegue o seu elemento pão. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu. Um pão, um cálice, um pão, um salvador, um red Um redentor um intermediador entre Deus, Deus e os homens. Amém, queridos? E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Antes de comer o pão, oremos, Pai Santo, Pai amado, em memória de Ti, rememoramos o Teu sacrifício, Pai, e Te pedimos perdão, Pai. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros. Deus, em nome de Jesus, nos, nos permite novamente ter a compreensão de, da, da, do plano de redenção da humanidade, do que o Senhor fizera por mim e por esta igreja, Pai. Graças te damos por isso. Comamos todos do pão. Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado, ó Pai. Obrigado, Senhor. Graças te damos, Pai. Graças te damos pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Graças te damos porque do teu corpo saiu, verteu água, água viva, água transformadora, água que, que nos remiu, que nos purificou. Graças te damos por isso, ó Pai. Pegue o cálice o elemento sulco de uva que representa uh, o vinho, que representa a unção, que representa o Espírito Santo e que, nesse momento, representa, sobretudo, o sangue de Cristo. Verso de número 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós, Pai Santo, Pai amado, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque nesse momento olhamos para a cruz. Olhamos para a cruz como sinal, como símbolo da obra redentora, mas olhamos para uma cruz vazia, Pai, porque nós afirmamos, declaramos, reafirmamos, ratificamos que o nosso Redentor vive. Graças te damos por isso, ó Pai. Oramos todos em nome de Jesus, Tomamos do cálice como igreja que somos. Aleluia. Obrigado, oh ó oh Pai. Obrigado, ó Pai. Obrigado, ó Deus. Graças te damos, ó oh Pai. Graças te damos pelo sangue vertido na cruz do Calvário, Pai obrigado Pai, porque hoje vivemos debaixo da tua graça, debaixo de uma nova vida, derramada em favor é, da tua igreja, por graça, por misericórdia, por amor, Deus graças te damos por isso, oramos todos em nome de Jesus, amém e amém, aplauda bem forte o Senhor, Aplausos. aleluia.
6: Bom dia, amada igreja, graça e paz, em nome do Senhor Jesus, amém? Amém, amém ou não amém? amém? Você pode dar mais uma vez uma linda salva de palmas a Cristo. Podem se assentar, queridos. Bom, tenho certeza que Deus já tem falado aos nossos corações, certamente certamente falará mais ainda nesse momento tão, tão glorioso e tão primordial, amém, da leitura da palavra de Deus. Mas antes, queridos, nesse momento de dízimos ofertas... É, primeiramente, quero agradecer a Deus por esses 14 anos, amém? Agradecer por cada vida aqui presente, agradecer a cada, a cada irmão que aqui se encontra. Como o missionário falou, o aniversário é de Cristo e é nosso aniversário. São 14 anos de, muita, de muitas circunstâncias, de muitas dificuldades, alegrias, mas estamos aqui, Deus tem nos conduzido a este lugar. Não, me, não posso me de deixar de de me lembrar quando iniciamos Eu, Luciana Mais dois casais E ali em, na outro, No outro imóvel na 28 de setembro E como foi difícil E como continua sendo difícil Mas aqui estamos E Deus tem, tem, tem nos agraciado Amém Querido, nessa, nesse momento de, de agradecimentos Eu quero abrir uma lacuna Pedir ao missionário, por favor Pega aquele presente ali É de surpresa isso que eu farei amém eu tenho certeza é alguém pode chamar a luciana lá atrás por favor novamente então certamente esse esse presente que eu darei a, a esta pessoa reflete o carinho a gratidão que nós temos é, por ela nesse tempo todo que estivemos e estamos aqui nesses 14 anos então não poderia deixar é, de compartilhar essa alegria e dar esta honra a, a essa grande pessoa, que eu estou quase falando o nome enquanto a Luciana não <risos> chega, né? mas não faltam predicados, não faltam elogios, não é por isso que eu vou deixar de falá-los, muito pelo contrário. Eu e Luciana somos muito gratos, estamos sempre felizes e oramos, e eu tenho certeza que assim será até o tempo que Deus nos chamar, amém? Então, é, nesse momento, eu quero agradecer a Deus pela vida dessa pessoa que está desde o iniciozinho, desde a primeira semana do nascimento dessa igreja. Então, eu quero chamar minha querida diaconisa Kátia, que vem aqui. Nós queremos honrar esta irmã. Honrar esta irmã. Tantas coisas passamos juntos, tantas alegrias, tristezas. Não, Então, fica aqui, tirar na então, um agradecimento especial meu, da Luciana, eu tenho certeza de toda a igreja, quem não teve uma experiência já com a Kátia, quem não a conhece, quem não, quem não observou o proceder dela, então, queridos, assim, é, em vales e montanhas, a tua filha está aqui. A Deus. E Nós louvamos a Deus por isso, amém? Perseverando na obra de Deus. Então, vamos orar por elas, tendo as suas mãos para cá. Deus, pedi para a Luciana fazer essa oração.
5: Pai querido, Pai amado, Deus de graça e misericórdia, colocamos, Senhor, como igreja, a vida da sua filha diante de Ti, Senhor. Louvamos e engrandecemos o Teu nome, porque vimos, ser o Teu reflexo nas atitudes, no caminhar, na convivência, em todos os aspectos na vida da Cátia continua abençoando Senhor, fortalecendo a cada dia, Senhor, a livrando de todo o mal, cuidando dela e dos seus, de todos aqueles que ela ama, Senhor, e que intercede, que coloca nas suas orações, Senhor, contempla cada dia mais seus sonhos, Senhor, aquilo que ela coloca diante de Ti, é seus familiares, Senhor, guarda, livra, cuida, como o Senhor tem feito, Senhor, ao longo de todos esses anos. Muito obrigada, Senhor. Pelo exemplo da sua filha, Senhor, em cada vida aqui. Cada um de nós que convive com Kátia, muito além de palavras, as atitudes dela glorificam o teu nome, Senhor. E aprendemos a cada dia com ela, Senhor. Muito obrigada por esse período de convivência que temos com a tua filha, Senhor. Somos muito agradecidos, muito gratos a ti pela vida da Kátia, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Amém.
6: Glória. Parabéns, Kátia. Kátia obrigado, Lu, obrigado. Kátia, se eu passar o, o microfone para ela, vai ser aquele chororô, né, Kátia? Ô, oh, Glória. Querido, nesse momento de dízimos ofertas, eu fiz questão de, de ministrar agora o momento de dízimos ofertas também, porque é o primeiro, primeiro culto desse mês, tão, tão, tão feliz para todos nós, e assim, nós somos tão presenteados, eu sempre... Oro pelo mês de outubro, eh, na certeza que Deus nos agracia de uma forma especial. E isso que eu falo, você, você pode ter certeza, é um mês frutífero. Pastor, porque é um mês diferenciado dos né? demais, tem nada de diferente. A, a única diferença, queridos, é a nossa gratidão por esses 14 anos aqui. Não há um mês diferente, Deus já abençoou um no mês, de outro não, não, não tem nada disso. A questão é o nosso coração grato. E a muita gratidão que há é, nesse mês de outubro por tudo que Deus tem feito. Então, querido, eu quero compartilhar e eu quero, eu quero desejar que você venha presentear a sua igreja. Nós estamos há 14 anos aqui é, e essa igreja, eu não me sinto nem um pouco constrangido em falar sobre presentear a igreja, porque a igreja nos presenteia demais. Querido, eu, eu sou muito presenteado com a igreja. Então, pelos irmãos, pela comunhão, pela palavra, pelos louvores. Irmãos são abençoados e são presenteados financeiramente pela igreja. Então, eu poderia aqui, durante a ministração da palavra, eu procurarei ao, aos poucos também mencionar algumas situações que a igreja foi presenteada. E o aniversariante é, deste nesse mês de outubro somos nós, é a igreja, é a comunhão, é a comunidade. Vamos falar sobre comunidade nesta manhã. Então, queridos, presenteie essa comunidade. É, se Deus, Eu oro por isso, se Deus abençoá-lo, se Deus surpreendê-lo. Preste atenção no que eu estou falando e eu jamais usaria o púlpito é, de uma forma constrangedora. Eu sou formado em direito e, às vezes, alguns púlpitos da vontade da voz de prisão em flagrante por constrangimento ilegal, infelizmente, tem anúncios que são constrangedores tem muito mais quando fala sobre dízimos e de oferta parece que estão botando uma faca no teu pescoço então é quase um crime a pronúncia e a forma com a qual é, a Bíblia por vezes ela é, ela é tomada de uma outra forma de outro entendimento, jamais faria isso mas se Deus o surpreender, a surpreender neste mês, e quando eu falo isso é Deus dar além do que você recebe queridos, tenha certeza, lembre-se da sua igreja. A nossa oração é para que nesse mês você seja surpreendido em relação às suas finanças. A nossa oração é que você venha duplicar, triplicar nesse mês de outubro. E se isso acontecer, não se esqueça do lugar onde você é provido espiritualmente, Amém. lugar onde você é abençoado espiritualmente. É um mês com muitos desafios, queridos. Temos, nós fazemos de tudo para trazermos... É, pregadores, homens e mulheres de Deus para estarem aqui, é, pregadores estão vindo de outro estado do Brasil, e os irmãos sabem que é, trazer uma pessoa de um outro estado, além da oferta que a igreja faz questão de ofertar a todos que sobem aqui, uma oferta, um valor, é, eu falo de dinheiro realmente, para abençoar, porque é digno ao trabalhador do seu salário, e, queridos, o homem e a mulher de Deus sobem nesse púlpito, é, convidado. Nós fazemos questão de ofertarmos, questão. Mas, além disso, queridos, é, tem o translado, o aéreo, tem a hospedagem. Então, tudo isso envolvido. Então, meus queridos, saibam que é um mês custoso financeiramente para a sua igreja. Então, eu quero compartilhar esta situação para que também os irmãos... É, entendam a fala do seu pastor nesse mês de outubro, amém? E oro bastante para que você seja surpreendido. Quem quer ganhar o dobro esse mês? Ô oh, glória, amém? Já estou quase sapateando aqui. Então, quero ganhar o dobro, o triplo, então que você receba. Não faça loucura, jamais fare, falaremos disso, queridos. Você dizima daquilo que chega em tuas mãos. Não faz loucura nenhuma, porque quem pede isso para ti é, não faz nem com a vida dele. Então, cuidado. Amém? Mas eu quero ler um texto das Escrituras que se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo à Igreja de Corinto. É um texto que sempre Deus falou muito ao meu coração. Segunda Coríntios, capítulo 9. Segunda carta, que na verdade a segunda é a quarta. Foram quatro cartas escritas por Paulo à Igreja de Corinto. Duas se perderam com o tempo. E nós entendemos que, se isso aconteceu, aprove a Deus que elas não chegassem em nossas mãos. Mas 2 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 6. Quem achou, de gachei? 2 Coríntios 9, 6, diz assim. E isto, afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também, seifará. E o que semeia com fartura, com abundância também, seifará. É algo proporcional, ok, queridos? Se você semeia pouco, obviamente você colherá pouco. Se você é, semeia muito, você também colherá muito. E quando muitas vezes lemos esse texto, pensamos apenas em questão financeira. Pastor, o senhor está dizendo que se eu dizimar mais, eu vou colher mais. Não, não estou falando isso. Isso é uma leitura é, descontextualizada. Eu posso dizer assim. É uma leitura fora do contexto. É uma leitura sem entender o que é semear. Porque semear não é jogar semente. Semear é preparar a terra, semear é adubar a terra, semear é ficar olhando para que o primeiro, é, primeiro pedacinho ali daquela plantinha começar a sair da terra, você vem a regar, ou seja, o semear vai muito além do que jogar semente. E pastor, mas por que o senhor está falando isso? Olha que diz versículo 1 para que você venha entender como é a semeadura, essa analogia que Paulo faz em relação à semeadura e à nossa vida financeira. Olha o que diz, 2 Coríntios 9, 1. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, então Paulo está falando de assistir financeiramente aos santos. Quem são os santos? A nossa, por vezes, nossa raiz católica apostólica romana, lembra do santo, aquele com a auréola em cima, né? Aquele santinho. Não, o santo sou eu, é você. Santo é aquele que é separado por Deus. Então você é separado por Deus. E Paulo está instruindo a igreja de Corinto, a igreja grega de Corinto, a separar, olha o que diz, ora, a assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, ou seja, celeridade, a vossa urgência, eu quero que você extraia alguns, alguns predicados que Paulo fala a respeito desta igreja, é uma igreja que agia na assistência aos santos, ela era célere, ela era rápida, ela sabia da urgência em ajudar, em assistir a todos, então, esse semear exige o quê? Celeridade, presteza, urgência. Saiba que o seu dizimar é ofertar, queridos, muitas vezes atende uma necessidade que você nem imagina de uma pessoa daqui desse lugar. Amém? Porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Caia está preparada desde o ano passado. Para aqui, queridos. A Grécia, né? Macedônia é o norte, a Caia é o sul. Corinto ficava ali como capital da Caia e Paulo começa a falar olha, essa igreja da Caia Corinto essa igreja é uma igreja que está preparada a igreja já vinha, a igreja já estava preparada para assistir os santos por isso que Paulo fala, não é necessário nem é necessário escrever-vos, nem necessário exortar-vos em relação a isso porque vocês já estão preparados queridos, eu eu quando venho à igreja já estou preparado para dizimar e ofertar eu já estou preparado a prestar o meu culto é, com, toda minha, com todo o meu ser, com toda a minha vida. E se a expressão do meu culto também é financeiramente, por que não? Amém, igreja? Preparada desde o ano passado. E o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Ou seja, a semeadura é com presteza. Eu me preparo para isso. A semeadura é com zelo. O que, que é zelo, queridos? Eu não pego a semente e joga assim, ó. não. Eu não dizia minha oferta de qualquer forma. E você pode dar maior quantia ali, se teu, se teu coração não estiver ali, não dê nada. E talvez você possa entregar a menor quantia e seu coração está ali e Deus o honra poderosamente. Zelar pela semeadura é a forma com a qual você dizime oferta. Deus quer... Os irmãos estão entendendo que o semear é muito mais do que essa proporção de um para um? O semear tem o adubar, a terra, tudo isso. Isso é o zelo, a presteza, isso é o preparo. Ao finalzinho do versículo 5, olha aqui diz versículo 5. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Queridos, essa semeadura tem que ser de forma generosa. Não de forma avarenta. Ah, eu não, eu não, eu não vou dar, porque se eu, se eu der, mas eu vou dar por obrigação, ou dar por barganha, ou dar a quem. Dê por generosidade. Se não houver generosidade no seu coração, por favor, não dê nada se não for de um coração generoso, entendedor do que Deus fez por ele, a sua semeadura é inócua, não tem sentido. Mas se você entende que o seu dizimar, o seu ofertar é fruto da generosidade pela qual você tem ao Senhor, tenha certeza, queridos, sua semente vai frutificar. Amém? A sua semeadura vai ter resultado. Deus irá honrá-lo um em todos os aspectos da sua vida e essa é a nossa oração nesse mês de outubro, amém? Um mês profícuo, um mês abençoado, um mês abençoador, um mês de conquistas sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? amém. Bom, aí na sua poltrona, atrás dela, tem um envelope de dízimo de oferta. Vou pedir para o missionário pegar um envelope para mim, por favor. Que ele já ainda vazio. Coloque-se de pé, por gentileza. Vamos orar. Antes de você colocar a sua oferta, antes talvez você ir até a máquina de débito ali por mais segurança, com é, conforto, mas antes de qualquer ofertar e dizimar, vamos orar, estenda o seu envelope para os céus. Deus amado, nós queremos te agradecer, meu Pai, te louvar, porque são 14 anos neste lugar. Deus, e Tu me traz à memória as colunas os irmãos e irmãs que nos sustentaram nos primeiros seis meses, quando não tínhamos um centavo, Deus, para manter esta porta aberta. Mas irmãos lá da igreja da sede nos sustentaram por seis meses, e foi o tempo perfeito para esta igreja, entre aspas, andar com as suas próprias pernas. Deus abençoa cada vida aqui. Assim fizemos com a igreja de Benfica. Irmãos daqui sustentaram por seis meses a igreja de Benfica. Assim fizemos lá na comunidade dos macacos, irmãos daqui, por seis meses, abençoaram aquela igreja lá na comunidade dos macacos. E assim será sobre as outras que virão e serão abertas em nome de Jesus. Para isso, Senhor, prospera o teu povo, teu povo que aqui se encontra, generoso, zeloso, Deus preparado, Deus que entende que semeadura, Deus, não é apenas uma proporção simples de um mais um, são dois. Mas é a forma com a qual participa desse momento. E eu te peço sobre cada casa aqui representada, cada família, traz prosperidade financeira, Senhor. Que haja diferença entre quem te serve e quem não te serve. Nos dê um mês mais do que imaginamos, mais do que pensamos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Pode se assentar. Separe com calma o seu dízimo, a sua oferta. Eita. Depois eu estarei aqui à frente recolhendo. O seu dízimo, os diáconos, os diaconisas passarão com a sexta para as ofertas. Deus te abençoe a todos. pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus, amém, queridos, eu quero orar também pelo, pegaram já o livro aqui de evangelismo, né, isso, deixa eu orar rapidamente pelo livro de evangelismo, amém, e vai fazer ainda? Meio dia, né, queridos, nós queremos abrir também um momento agora para orarmos, vou orar pelos pedidos aqui de oração, que os, os transeuntes colocam, escrevem ali no nosso livro de oração. Mas eu quero orar também pelo Aleph, que está fazendo concurso hoje, concurso público. Amém? Tem mais alguém fazendo concurso público? Vitinho também está fazendo concurso público. Quem mais? Mais alguém? Bom, então vamos orar. Deus amado, em nome de Jesus. Teus filhos devem estar nesse momento, já devem ter entrado na sala, já devem estar com, as provas com a prova aberta. Já devem estar fazendo questão a questão. Deus, eu oro para aquele que estudou Senhor. Se teu filho estudou, eu te peço, abençoa. Se não estudou, Senhor, eu me sinto constrangido em orar. Mas se teus filhos orarem, estudarem, eu creio que eles estudaram. Deus, abençoa-os poderosamente. Deus, outros não tiveram tanto tempo. E eu te peço, surpreenda. Porque vivemos em uma sociedade, uma desigualdade social enorme onde muitos têm muito tempo debaixo da tutela de seus pais, outros, Deus, infelizmente, têm que sair a, ao trabalho, e não têm tempo, Senhor, e há uma desigualdade de tempo, e sobre estes que não têm recurso de tempo, Deus, eu te peço sobremaneira, Senhor, uma unção especial, Deus, eu te peço sobremaneira, inclusive, nas questões que não sabem, naquelas que serão chutadas, Senhor, abençoa em nome de Jesus, traz o um entendimento daquilo que foi estudado, traz a memória daquilo que foi estudado, Deus, e abençoa os teus filhos, que haja diferença entre quem te serve e que não te serve, Deus, e abençoa o teu povo, Deus, e abençoa também esse livro de oração, cada um que colocou o seu nome aqui, Deus abençoe-os poderosamente, que possam encontrar uma casa de oração, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, igreja, glória a Deus. Bom, remindo o tempo, então nós estamos nessa no momento principal da pregação, isso, o livro volta agora para o evangelize, para que outros irmãos possam também colocar seus nomes. Queridos, a palavra que Deus colocou no meu coração para esta manhã, nessa primeira mensagem, ministração desse mês de outubro, é, é uma mensagem para a igreja, mensagem para nós, membros desta igreja. Você que faz parte desta igreja, você que está chegando agora, você que está começando a caminhar conosco. Então, essa mensagem é para todos nós. E eu intitulei, eu a intitulei como Seis Pilares para o Crescimento da Igreja. E para falar sobre esse crescimento da igreja, eu tenho que encontrar o meu esboço. Isso, o esboço está fugindo aqui. Antes de passarmos a leitura da palavra, queridos, eu quero compartilhar é, uma, uma, uma pronúncia de um grande pastor americano chamado Rick Warren. Ele é pastor de uma igreja americana... E aí tem um livro muito famoso sobre igreja com um propósitos, não sei se algum, algum irmão já leu esse livro, um livro, um livro fantástico. E ele faz uma, uma afirmação que eu quero colocar como, como preâmbulo da mensagem desta manhã. Olha o que diz esse grande pastor. Você pode medir a força e a saúde de uma igreja, mais pela sua capacidade de enviar missionários do que a quantidade de bancos, que possui. Então isso ardeu no meu coração, queridos. Muito mais do que os bancos que estão, é, que nós estamos. A igreja, ela é mensurada, o seu crescimento é mensurado pelo número de missionários que são enviados. E eu louvo a Deus por isso, porque nós temos essa característica nesta igreja. Então, os irmãos que talvez estejam é, entrando na igreja há dois meses, três meses, um ano, Talvez não tenham um ciência de quantos missionários nós já enviamos a partir daqui. Nós temos uma igreja na Afonso Pena, onde o pastor nasceu ministerialmente aqui. Nós temos uma igreja na freguesia, onde o pastor nasceu ministerialmente aqui. Quando eu digo nasceu ministerialmente, queridos, eu digo, inclusive, que pastores foram batizados aqui, forjados aqui e enviados por aqui. O é, que mais? Temos igrejas em Benfica, Benfica, onde o missionário foi enviado daqui. Me ajudem, por favor. É, Borel, 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 que agora o missionário Flávio tá, saiu do Borel e foi para a freguesia para ajudar o pastor Anderson. missionário Flávio Souza, também enviado daqui. missionário Carlos Eduardo, nosso Cadu, que está na Sete, ajudando o nosso bispo, foi enviado. Daqui. Oi? Missionário Alexandre Reis também foi enviado daqui. Mais alguém, gente? Pastor Walter e sua esposa Michele foram enviados também daqui. Ou seja, quando você olha para esta igreja, o crescimento vai muito além das poltronas. A igreja está crescendo em Benfica, na freguesia. Ou seja, queridos, o crescimento que eu vejo nesse pastor e essa expressão, essa palavra. Essa afirmação dele é, mexeu muito com o meu coração. Eu fiz questão de trazê-la, compartilhá-la com a igreja nesse início de mensagem. Amém, meus amados? Então, creia, você faz parte desse crescimento. Você faz parte dessa, dessa unção especial que Deus está trazendo sobre as nossas vidas. Amém ou amém? amém? Bom, então, falando sobre seis pilares da igreja, por, por gentileza, meus amados, abram as vossas bíblias. No livro de Atos... Único livro que ainda está sendo escrito até os dias de hoje. Você sabia que você... Atos são os atos dos apóstolos. É, até hoje nós estamos escrevendo, obviamente, isso é, não é um literal que eu estou falando, mas hoje você está escrevendo esse, este livro. Apóstolo quer dizer enviado. Você é um enviado de Deus e você está escrevendo esse livro até os dias de hoje. Atos capítulo número 2, versículo 42, atos 2. 42 e para essa leitura, queridos, que eu peço aos amados irmãos que por gentileza que já acharam, se coloquem de pé. Para essa leitura eu vou ler nesta outra Bíblia que eu coloquei aqui ao lado da minha e os irmãos irão entender é, o porquê disso. Atos 2:42 diz assim: "Vamos do 42 ao 47 e perseveraram na doutrina, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão." No partido pão e nas orações, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que se creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimos no templo. Partiam pão de casa em casa e, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus. Meu pai, obrigado por esta manhã. Obrigado, meu pai, e eu oro para que, quando cada versículo estiver sendo lido, Deus, que a tua presença, que a tua unção, que a tua vida venha abundar em nós. Tu venha estar falando conosco poderosamente. Deus, precisamos de ti. Fala com a tua igreja, fala comigo Deus, usa-me em nome de Jesus, amém e amém. Amém igreja, podem se assentar. Queridos, eu li Atos 2, do versículo 42 a 47, nesta Bíblia aqui. Alguém sabe de quem é essa Bíblia aqui? Quem falou isso? Cimei? Isso. Essa Bíblia é da nossa querida e saudosa irmã Dona Diva. Então eu tive a honra de receber do seu filho essa Bíblia dela quando ela faleceu. E ela faleceu, deve ter o quê? Foi ano passado, né, gente? Final do, final do, é, final do ano passado, né? Então deve ter quase um ano. Quase um ano. Então eu quero, é, nessa leitura, fazer em memória ao legado dessa grande mulher de Deus. Dona Diva, que não poderia deixar de mencioná-la nesse aniversário de outubro, que a sua ausência nos deixa, assim, muito triste, muito triste. Hoje, agora, Dona Diva, com certeza, estaria, é, como é que ela fazia? É, recitando um poema. Né? Com certeza, ela estaria aqui recitando um poema, como em todos os aniversários da nossa igreja ela esteve. Então quero fazer essa menção especial em memória ao legado que essa grande irmã Dona Diva, um legado de trabalho, de serviço. Doente vinha à igreja, né? É assim um exemplo para os jovens, para mim, para todos. Nada tirava deste lugar. Então vinha no seu sacrifício, mas estava aqui conosco louvando. E queridos, se deixasse ela estava lá fora pregando. Uma intrepidez, uma ousadia. Então eu fiz questão de ler na Bíblia da Dona Diva que eu tomo como presente para a minha vida e eu fiz questão de compartilhar é, com a igreja nesta manhã. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Porque hoje ela está lá com o Pai. Onde ela está um dia, eu quero estar, nós estaremos. E a reencontraremos. Amém? Nós estaremos um dia novamente com ela, com a Dona Diva, naquele lindo lugar, na cidade de Deus, nós os encontraremos lá, glória a Deus por isso. Queridos, seis pilares para o crescimento da igreja, os irmãos já entenderam pelo, pelo introito que foi feito, seis pilares que eu entendo que a igreja precisa crescer, olhe para essa, para essa temática, olhe para esse tema e entenda que você é igreja, amém? Não é apenas a igreja física que eu estou falando, muito mais do que a igreja física, eu falo de mim, eu falo de você, eu falo de todos nós, seis pilares que precisamos ter, para crescer, e eu começo, queridos, é, no versículo 44, olha aqui de versículo 44, todos os que creram, estavam juntos, e tinham tudo em, tudo em, o que é tudo em comum? Tudo, tudo em comum, me dê um sinônimo de tudo, tudo, né? mais de um sinônimo, tudo, tudo é tudo, então não há como eu fazer, tudo é dinheiro, tudo é alegria, tudo é tristeza. Essa igreja tinha tudo em comum. Queridos, olha como é, a princípio, quando estamos lendo esse texto, parece que estamos muito distantes disso, mas eu irei trazê-los para o, para o prumo do, da, da contemporaneidade do dia hoje da igreja que vive, que nós vivemos, amém? Mas a igreja que compartilhava tudo em comum, se um irmão estava desempregado, Outro irmão o ajudava financeiramente para ele suprir aquela necessidade. Todos tinham o mesmo patamar financeiro, uma igualdade social financeiramente. Lembre-se, uma igreja que está começando, nascendo. Jesus já havia sido assunto aos céus, passou 40 dias e 40 noites na terra, ministrando aos seus discípulos, pós-morte, pós-ressurreição. Depois ele é assunto aos céus. A igreja logo em seguida sai do Monte Olival, onde Jesus foi assunto aos céus. A igreja, os irmãos vão até o cenáculo, onde foi feita a última ceia, os irmãos vão ao cenáculo, lá além dos apóstolos estavam as mulheres Maria e os irmãos de sangue de Maria, de Jesus, perdão, os irmãos de sangue de Jesus, Jesus teve outros irmãos de sangue, ok? entre eles Tiago, Tiago, que havia, como todos os demais irmãos de sangue, tinham jubilado Jesus, não, não aceitavam Jesus como, como Messias. Tiago, inclusive Tiago e Judas, dois escritores de textos bíblicos, estavam ali no cenáculo. Logo em seguida, os irmãos sabem que é eleito em sorteio um para substituir Judas, Judas que havia se enforcado, e é colocado no lugar de Judas, através de do sorteio de oração, Matias, supra essa lacuna, a igreja começa a crescer, tem o Pentecoste, os irmãos entendem e compreendem e se recordam do evento de Pentecoste, onde o dom, o, o Espírito Santo é, veio sobre o povo de Deus ali, a promessa de Atos 1.8, recebereis poder, e sereis minhas testemunhas, acontece ali em Atos capítulo 2, e ali são acrescentados 3 mil almas, depois mais tarde, esse número sobe para 5 mil almas, ou seja, a igreja estava se formando e crescendo. A igreja se reunia ainda em lares. A igreja ainda na sua precoce, é, na sua idade ainda é, jovem, começando a se estruturar, melhor dizendo. Mas é uma igreja que tinha tudo em comum, dividiam todas as coisas. E, queridos, é, não estou falando de, de ideais políticos, né? porque a própria igreja viu que isso não seria possível. Pastor, por que, que isso não é possível? Por causa de mim e por causa de você. Por causa do ser humano. A Bíblia vai dizer em Atos, capítulo 6, que os genelis, helenistas e os hebreus começaram a brigar. Porque a minha viúva está sendo preterida. Os helenistas eram os cristãos que não eram os judeus. E os hebreus eram os cristãos que eram judeus. Aí começa a ver, a minha viúva não está tá sendo preterida em relação à sua, a comida não está chegando para mim e para a sua está. Porque, queridos, sempre tem o um aproveitador. Sempre tem aquele que quer ver na aba do outro. Sempre tem aquele que não quer trabalhar. E aí aquilo que deveria ser uma comunidade perfeita, dividindo todas as coisas, o um malandro estraga. Isso é muito diferente dos dias de hoje? Não, né, queridos? Há o que acaba acontecendo, um trabalhando em dobro, em triplo, quádruplo por outro, que não quer nada com a Hora do Brasil, e está dividindo todas as coisas. Pastor, esse é o ideal que devemos buscar? Eu creio que sim. Foi possível na igreja é, primária? Não foi. É possível hoje? Queridos, eu tenho que contextualizar. Porque talvez... O alvo e a meta da igreja não fosse esse, esse, esse caráter que foi dado aqui de início. Porque, queridos, dá vontade de pegar o um morador de rua e levar para casa. Quantos você não vê necessitados e dá vontade de você suprir toda a necessidade? Se você fosse rico, talvez você ajudaria muito mais. Eu fico imaginando, eu fico vendo homens milionários, jogadores de futebol, né, que ajudando associações, legal, a. a, a a ajuda que ele dá. Mas, queridos, são 5 milhões mês. Um grande jogador de futebol que, na verdade, a ajuda que ele dá para uma associação é descontada no imposto de renda dele. É muito pouco ainda. É muito pouco ainda. Eu tenho certeza que todos nós gostaríamos de ajudar e trazer esse todo em comum, essa comunidade. Quem pode fazer isso na Terra? Eu vejo a igreja, pode fazer isso. Na igreja, o rico que entrar aqui, e o pobre que entrar aqui, vai comer do mesmo pão com mortadela. Vai sentar no mesmo banco de poltrona. Vai ter o mesmo tratamento como qualquer outro. A palavra será a mesma para ele, seja qual, qualquer que for o seu status social, a sua vida econômica, será o mesmo tratamento. A igreja consegue enxergar esse algo em comum. O que eu não consigo fazer no meu particular, a sua igreja consegue. O poder que é na comunidade, o poder que é na, 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 na cooperativa, no cooperar, nos irmãos juntos. Não existem cooperativas de, de catadores de lixo. A igreja é uma cooperativa. Vamos falar assim, trazendo uma, uma natureza jurídica para o que a igreja além de ser uma instituição é, religiosa, mas é uma cooperativa. Nós não cooperamos em prol de algo, nós cooperamos para que algo em comum aconteça entre nós, na medida das nossas possibilidades. Amém, igreja. Glória a Deus. Você entende que o seu dizimar proporciona isso? O seu ofertar proporciona isso? Pastor, mas o meu dízimo é tão pequeno, sim, mas o do outro é bem alto. E juntando os dois, nós conseguimos cooperar. Nós cooperamos uns com os outros e abençoamos várias pessoas. Não despreze o que parece ser pouco para você. Amém, igreja? A igreja faz esse algo em comum. Igreja, na igreja não pode ver acepção de pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas. No início da igreja, depois os irmãos leiam com calma em Atos capítulo finalzinho de Atos capítulo 4 e Atos capítulo 5, chega um homem Barnabé, ele vende a propriedade dele, um bem imóvel que ele tinha, ele vende e entrega todo o dinheiro aos pés dos apóstolos, quem era a igreja daquela época? A igreja ainda não estava estruturada, não havia uma liderança, quem surgia era Pedro, uma liderança forte, mas a igreja não estava ainda formada, estruturada e na verdade os 12 apóstolos decidiam todas as coisas em comum. E esse homem Bardabé vende a sua propriedade, entrega todo o valor daquela propriedade aos pés dos apóstolos. Os apóstolos administram aquela, administram aquela, aquela quantia para abençoar todos. Lindo ou não, queridos? Sonho ou não? Ideal abençoado ou não? Eu creio que sim. Só que em Atos capítulo 5 aparece um casal chamado Ananias e Safira. Vendem também uma propriedade. E o que, é que eles fazem? Entrega uma parte só para os apóstolos. Essa outra aqui, eu não vou dar. Vocês estão entendendo como o ser humano vai estragando as coisas? Vai corrompendo os propósitos? Aquele algo em comum, Ananias e Safira, esse casal entra em acordo, não vamos dar tudo não. Barnabé deu, mas eu não vou dar não. E isso vai. Se prolongando na história, e cada vez mais alguns querem tomar proveito em cima de outros. Quem está entendendo algo? Quem está Glória a Deus. Queridos, eu quero trazer esse álcool com que eu mundo mas eu só enxergo ele quando nós nos unimos. Você não tem condição, como eu falei, de pegar as pessoas que você gosta, que você enxerga na rua e trazê-las para casa. Você não tem condição, você vai falir junto com ele. Mas a tua igreja pode. Invista na sua igreja, pensa na sua igreja, ame a sua igreja. Eu faço, falo isso de coração aberto, querido, como o missionário falou, não dependemos nada de dinheiro desta igreja. Todo pastor da igreja Nova Vida recebe um provento. Isso o bicho faz questão com a força de honrar, mas de todo o coração, queridos, diante do que eu recebo como servidor público, é ínfimo. Não me diferencie em nada, não me destaque em nada na minha vida financeira. Então tenho certeza que tudo que você oferta e dizima, vou abrir algo que eu não abri para a igreja até hoje. Nós estamos juntando dinheiro para comprarmos esse imóvel. A Deus. Nós queremos quebrar essas paredes todas aqui e botar as lajes até lá no fundo botarmos o púlpito lá onde está o Bruno, em cima dele. Ali. <risos> Queridos, queremos fazer, queremos... Claro, vou tirar o Bruno antes, eu tiro o Bruno antes, a pedido da igreja, eu tiro o Bruno antes. Mas esse é algo algo comum que nos move. Não, pe... Não podemos perder isso. Às vezes eu fico assim, de boca aberta, igrejas suntuosas, igrejas enormes. Pedindo cesta básica para ajudar membro da igreja que está passando por dificuldade. Igrejas enormes. Nós, nós colocamos aqui: olha, os dízimos ofertas comportam as cestas básicas dos irmãos que precisam. Deus. Meu Deus, os dízimos ofertas já estão sendo oferecidos. E você vê a igreja assim. Eu vou na, na barra ou no recreio, queridos, quando eu gosto de frequentar outras igrejas, para copiar e colar também. Copiar e colar é bom. Sem, não, tem, não tem problema nenhum contra isso, queridos. No meu trabalho a gente não faz isso? Parecer, eles copiam e cola eu, 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 Faz isso também. Mas, queridos, quantas coisas não, não dão para colar. Ou melhor, não dá para copiar. Tem igrejas que eu entro no recreio, eu fui com a Débora, numa igreja, né? E eu sempre falo assim para a Débora, vamos observar tudo. Queridos, nós entramos e saímos da igreja. A igreja não era tão grande. Todas as igrejas são grandes, recreio e bar. Mas essa não era tão grande. Nós não fomos abordados em nenhum momento. Eu falei ainda para a Débora: vamos, vamos ficar mais um pouquinho aqui, acabou o culto. Vamos parar mais um pouquinho. Não é possível que ninguém venha falar com a gente. Queridos, pastor, uma igreja é outra mentalidade lá. As pessoas não andam na rua ali, é tudo de carro. As pessoas entram, saem. Eu não estou querendo tomar de forma pejorativa, não, mas é um outro contexto. Essa, essa pessoalidade. É coisa de, no bom sentido, suburbana é uma benção, <risos> zona norte é uma benção, todo mundo se fala, todo mundo se abraça, todo mundo está junto, não é assim? Aí bota, bota, bota a cadeira na porta da casa e conversa com o vizinho, lá é tudo de carro, lá não existe evangelismo de rua, não tem ninguém na rua. Então, é tudo, é mídia, mídia social, mídia social, mídia social. E graças a Deus, queridos, que tenha esses outros meios, porque as igrejas lá estão crescendo demais, e glória a Deus por isso. Amém? É a forma que Deus age. Mas, queridos, quando eu, quando eu vejo isso, não é que a realidade seja impossível dessa realidade ser alcançada, de ter tudo em comum, não é isso. É que essa realidade ela é alcançada quando nós nos unimos, só assim nós alcançamos tudo isso. Então, se envolva, se envolva com a sua igreja. igreja. E eu louvo a Deus, porque essa igreja tem tudo em comum. Obrigada. Falando em Dona Diva, quantos irmãos não vão se lembrar? Flávio, com certeza, e outros aqui. Separamos, olha, o filho dela ficou desempregado. Ela perdeu o plano de saúde. Separamos dez homens, fomos lá para trás. Olha, vamos rachar esse plano de saúde da Dona Diva. Vamos lá e pagamos. Já a igreja não tinha, realmente não tinha condição naquela época. Mas, individualmente, eu podia, Flávio podia. Quantos outros aqui... Outros que nem estão mais aqui... Renan também, outras pessoas. Claro que o Flávio sempre com a quantia maior, né? <risos> Brincadeira. <Meu Deus. risos> Mas, queridos, ah, tinha que ser pago o plano de saúde. E glória a Deus que foi pago. Eu posso falar de mensalidade de colégio de criança, queridos. Pastor, seria muito fácil. Pastor, não pode, vai para o colégio público. Eu poderia pensar assim também. Mas pensa, um problema talvez de um mês, dois meses, uma criança que sempre estudou no colégio particular, e do nada ela vai passar que Faltava tão pouquinho para completar o ano. Por que não ajudar? Então, querido, agora, saiba de uma coisa, essa igreja sabe quem ajuda. Amém? Se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, se você busca Deus, se você quer se envolver com Deus... Tenha certeza, por isso que a Bíblia diz que nunca vi um justo mendigar o pão. Nunca vi um justo mendigar o pão. Por que isso, queridos? Porque o justo tem é igreja. Às vezes eu vejo determinados moradores de rua pedindo é, uma esmola, um dinheiro, e, se, e começam, é incrível isso, né? Começam a falar versículos bíblicos. Eu falei, caramba, deve ser o diabo. O diabo conhece a Bíblia. Eu fico logo pensando assim, já tem algo errado aí. Aí eu perguntei, meu irmão, mas... Qual, qual a sua igreja? Ah, pastor, eu estou desviado. É por isso, camarada. É isso, camarada. Porque o justo não me diga pão. Se você tem uma igreja séria, certamente o teu pastor não o deixaria assim. E se a tua igreja o deixou assim, saia rapidamente dela. E procure uma que venha olhá-lo como uma pessoa, como um ser humano realmente que precisa. Amém, queridos? Mas não podemos tomar também assim, de forma genérica as igrejas, porque às vezes a pessoa não quer nada com a hora do Brasil, não, mesmo, queridos. Só quer receber uma ajuda financeira e não quer nada com Deus, não quer conhecer a palavra, não quer se aprofundar. É o que a Bíblia diz de dar pérolas aos porcos. Nós não estamos aqui para dar pérola, pérola é a palavra. Porco, porque era é um animal que para os judeus era é um animal imundo, né? Então, olha, é como se estivesse falando isso, olha, não vou dar o que é mais precioso para quem não quer nada com a hora do Brasil. Não quer mudar. Já insistimos, mas não sai do lugar, não muda de vida. Não quer viver em comunidade. Foi o que o ministro falou, não quer ser exortado, não quer ser disciplinado, não quer tomar um não. Porque em comunidade é isso, queridos. É tudo em comum, inclusive a disciplina o amor, a atenção, é o que você faz com seus filhos, é a mesma coisa amém igreja, eu poderia terminar a pregação aqui, mas eu não vou terminar a pregação aqui, amém, apesar do horário me pressionar, mas queridos, ainda em Atos capítulo 2 versículo 42 e perseveraram, perseveravam na doutrina dos uma igreja primeiro pilar, queridos trazer tudo em comum trazer tudo em comum, primeiro pilar, a igreja traz, a igreja é uma comunidade, lembrei de outro caso, é bom que eu vou falando, talvez eu fique só nesse versículo mesmo, eu vou lembrando de outras coisas, uma irmã estava desempregada, pastor, vão ser despejadas, num culto aqui, nós levantamos uma oferta alçada para pagar o aluguel dela, E nós pagamos naquele mesmo dia o aluguel dela, abrimos uma oferta extra, Mãe de ofertório, para pagar o aluguel da irmã, e a igreja toda participou. Pô, era uma irmã abençoada. Era uma irmã que servia a Deus. Era uma irmã que estava sempre envolvida. Isso é trazer. O que eu não posso fazer individualmente, coletivamente, eu posso. Isso é o comum, isso é a comunidade, isso é a cooperação. Então, primeiro pilar, trazer aquilo que é em comum, trazer a comunidade. Segundo, perseveravam na doutrina dos apóstolos. É uma igreja que persevera na palavra. Querido, você pode, você pode criticar qualquer coisa nessa igreja, menos que falte palavra. Você pode falar que o pastor é chato, que o missionário é feio. Não, isso não pode, né? Pode. Priscila não deixa. Mentira. Queridos, você pode falar qualquer coisa, mas não falta palavra nesta igreja. E a palavra que nós anunciamos, esses irmãos podem ver, nós prezamos por palavra a palavra, para que não haja qualquer dúvida, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na palavra, perseverem na palavra, querido. seja uma igreja forte, leia as escrituras, crie o hábito de lê-las, e Deus irá forjá-lo, um homem uma mulher de Deus, firme na palavra, amém? amém? Terceiro ponto, ainda no versículo 42, e na comunhão, no partido pão, e nas orações, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Queridos, uma igreja com um pilar de oração e milagres. Uma igreja que ora, uma igreja que crê em milagres. Quantos milagres já não contemplamos nesse lugar? Quantas orações não feitas nesse lugar? Quantos irmãos unidos em oração em prol de algo? Pilar da igreja é oração milagres acontecem, sinais de prodígio acontecem como já aconteceram e irão continuar a acontecer neste lugar eu profetizo sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a igreja de Vila Isabel é pilar para a igreja se manter firme, amém glória a Deus igreja oração, sinais, milagres doutrina versículo 45 vendiam as suas propriedades e bens distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade só é, ratificando o que eu já falei é uma igreja que dividia tudo para satisfazer as necessidades daqueles que estavam carecendo daqueles que eram carecedores era uma igreja que servia, queridos eu quero extrair isso era uma igreja que servia eu louvo a Deus para essa igreja de Virisabel que é uma igreja que serve serve uma igreja que tem no seu, no seu DNA o serviço, porque Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir, o maior no reino de Deus é aquele que serve, e não o que é ser servido, amém, então sirva, e essa igreja queridos nos dá aulas de serviço, eu louvo a Deus por cada ministério da igreja, cada irmão envolvido, que dia após dia serve a Deus a tempo e fora de tempo, Hoje o nosso decano né, acordou com um problema na coluna, foi para a emergência. Né? O Ramiro, problema de saúde, deve estar voltando do hospital agora. Mas ontem ele estava aqui até jun... quase 11 horas da noite arrumando a igreja porque tinha sido pintado o meu gabinete. Queridos, é... isso é servir. Assim como outros estiveram aqui, Rodrigo esteve aqui, André esteve aqui, o Bruno esteve aqui. Isso é servir, ninguém vê, só eu que estava na câmera, as câmeras da igreja, e aí eu vejo quando alguém diz, esqueceu disso, aí eu ligo, ó. esqueceu daquilo, uma igreja que serve, queridos, uma igreja que serve, uma igreja que tem propósito, uma igreja que tem propósito, que é servir, servir a Deus a tempo e fora de tempo, amém? Versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de... Queridos, o que, que eu entendo sobre isso? Valorize o lugar onde você está, valorize a tua igreja. Pastor, qual é a, igreja, a melhor igreja do mundo? Na minha opinião, igreja de Nova Vida de Vila Isabel. Por que, pastor? Porque é minha. Só por isso, queridos, se você for de outra, a sua é a melhor. Legal. A melhor é onde eu estou. E não fale mal dela, porque eu estou ali. É a minha igreja, e para mim, por ser a minha, é a melhor do mundo. Eu falo, eu falo minha, não é eu sei, por eu ser pastor, não, queridos. Eu quero que você fale isso. É a igreja no qual eu congrego, então é a melhor do mundo. É a melhor de todas e que o irmão de outra igreja pense a mesma coisa da igreja dele, amém? Então valorize o lugar onde você está, valorize o, o momento que você tem de estar aqui, de ouvir a palavra, de estar num lugar, graças a Deus, é, confortável, seguro, um ar-condicionado, quando está quente, os irmãos reclamam do calor, quando está frio, reclamam que está muito frio, eu nunca vou me esquecer do antigo templo. O antigo templo era ali na 28 de setembro, na antiga Rádio Boas Novas, onde hoje está a igreja Renascer. Queridos, lá era um calor. Meu Deus do céu. E eu pregando, e eu vi os irmãos se abanando, aí eu já, ficava, já perdi a concentração, cara. Porque eu vi os irmãos se abanando. E quando você... Eu comecei a aprender... Quem inventou o ar-condicionado, gente? Alguém sabe? missionário sabe? Queridos, porque é, esse homem, ele deve ser um homem de Deus. Eu acho que ele é um homem de Deus. Porque quando você está com calor, você não perde a paciência? Você não fica com um temperamento ruim? Você fica... Queridos, o ar-condicionado te deixa... Oh, meu Deus. Parece que você vira santo. Ligou o ar. Santidade. Oh, meu Deus. Glória a Deus. Você está no carro. Meu Deus, quando não tem ar-condicionado. Que calor. Ligou o ar. Poxa, você é o melhor motorista. Está no calor? Você reclama do semáforo? Reclama do rapaz que. Da, da, do, do motorista que fez uma barbeiragem em você? Mas ligou o ar-condicionado? Santo. Santa. O ar-condicionado é tremendo, queridos. Eu aprendi isso quando olhava lá para aqueles irmãos se abanando. E hoje todo mundo está aqui. O é irmão é Pastor, o ar aqui é muito frio. Meu Deus do céu misericórdia, o que, que eu faço? Tem... Para o frio tem... tem saída, casaco, né? mas para o calor, misericórdia. Amém, igreja? Então valorize o lugar onde você está, valorize as aulas que estão sendo ministradas para vossos filhos lá atrás. Queridos, é, assim, eu sou muito é, parcial nesse assunto, né? porque a minha esposa ministra a maioria das aulas ali dos juniores, que são duas vezes por mês. Assim, é, é, a gente sabe que é chumbo grosso, né, as crianças sabem também, né, então, é palavra mesmo, e lá em cima com os professores, cada professor, valorize o lugar em que você está, amém, fale bem da sua igreja, você não está mentindo não, você está falando muito bem da sua igreja, anuncie, chame pessoas, se sinta à vontade, é bom você chamar as pessoas para um lugar que você sabe que ela vai se sentir bem, nós vamos ter aqui é, dia 25, se não me engano, a Juliana Ferron. Juliana Ferron, ela mora em Curitiba, né? Ela mora em Curitiba, mas excepcionalmente ela vai estar aqui no Rio. Eu soube que ela estaria no Rio. Beleza, 0800, eu não vou precisar pagar passagem. Juliana, eu quero você em Isabel. E a Juliana é, não tinha data, mas nós conseguimos um culto segunda, nós vamos abrir aqui na segunda-feira aqui para receber ela. E Juliana Ferron é uma ex-homossexual, era líder do movimento LGBT, que agora tem outras siglas que eu realmente não tenho como recordar, mas era líder do movimento LGBT em Curitiba, é, já estava transformando o seu corpo quando ela teve um encontro com Cristo, e ela mudou de vida radicalmente, uma mulher linda, agora está pregando a palavra de Deus, formada em teologia, em psicologia, conhecida no Brasil inteiro, em vários programas de televisão, ela vai, e ela vai estar aqui conosco, vai estar aqui conosco. Queridos, que privilégio. Por isso que eu falo sempre, quando você vai chamar alguém para um culto desse, ah, pastor, eu, eu tenho um, um amigo meu, uma amiga meu que está passando por essa situação, que situação é essa? O homossexualismo. Querido, homossexualismo é um pecado como qualquer outro. Ponto. Amém? Não existe mais oração de pecado, de erro, você mente, você está no mesmo contexto. A gente entende que, biblicamente, o homossexualismo não agrada a Deus, como a mentira também não agrada. Então, porque, ah meu Deus, ela é isso, ele está passando por isso, e você que mente? E você que trai? E você que adultera? Então vai buscar poder, né? vai se arrepender. E a igreja veio para amar, queridos. Nós amamos a todos. Sem exceção, nós não merecemos nada, ninguém que merece nada. É tudo pela misericórdia de Deus. Não existe diferença nenhuma entre pessoas. Mas você vai fazer um convite para um amigo teu, uma amiga sua, que está enfrentando é, essa prática, seja realista. Não faça convites fakes. Ah, vai lá na igreja que você vai gostar. E ela chega aqui e encontra uma, uma ex-homossexual pregando. Talvez ela se sinta ofendida. Ele se sinta ofendida. Seja realista. Olha, na minha igreja vai ter uma irmã, Juliana Ferron, ela é ex-homossexual. Ex-homossexual, ela era. Se você quiser vir, seja verdadeiro com o convite. Amém? Não faça rodeios. Não usa convites fakes, porque você vai constranger e eu ficaria indignado se me chamasse para um lugar e eu fosse pego de surpresa assim. Eu ficaria indignado. E nunca mais voltaria num lugar. Então, queridos, como é bom você ouvir isso, porque você se sente à vontade para trazer para a sua igreja. Valorize a sua igreja. Valorize onde você está. Amém, igreja. Glória a Deus. Amém ou não amém? amém? Amém. Glória a Deus. Para fechar, último ponto. Louvando, Versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo. Queridos, dá um sorriso aí. Simpatia. A igreja é simpática. Existe uma pesquisa nos Estados Unidos que foi feita: o que faz um, um, um homem e uma mulher ficar numa igreja? Aí uns falavam: ah, a pregação, a palavra. Ah, outro: ah, o louvor, que é muito lindo. Sabe o que ganhou? Lá nos Estados Unidos a forma com a qual a pessoa é recebida no local. Seja simpático. Pastor, mas você não sabe o que eu estou passando, nem a pessoa que está entrando. Inclusive, ela não tem nada a ver com isso, a princípio. Então, se, queridos, você é simpático no seu trabalho. Ah, pastor, mas lá eu posso perder o emprego. Pois bem, para Cristo tem que ser muito mais. Está passando por problema. Abre o um sorriso. Eu já falei para alguns irmãos... Sorria aí, camarada. Você não está no enterro. E essa igreja ela é caracterizada pela simpatia. É impossível você sair do lugar sem ser abordado. Por uma pessoa, por duas, por três. Por cinco é impossível. É daí para mais, queridos. Nós, graças a Deus, queremos contato, queremos abordar, queremos conhecer, queremos estar juntos. Louva a Deus, porque a Igreja de Isabel é uma igreja simpática. Amém. Glória a Deus, até sorrindo agora com os olhos, que agora o nosso sorriso é pelos olhos, e creio eu que seja mais verdadeiro, porque os olhos, a Bíblia diz, são, são, é, o, o, os olhos são a lâmpada do corpo, se os olhos são bons, todo o corpo é bom, se os olhos são maus, todo o corpo é mau, então, queridos, talvez seja o melhor sorriso, seja realmente o seu olhar, e eu tenho certeza, queridos, e eu oro para que cada vez mais sejamos simpáticos, com aqueles que estão por vir chegando até nós, que a simpatia venha a ser assim exalada em nosso meio, amém igreja, glória a Deus, e o que consequência desses pilares, olha o finalzinho do versículo 47, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos, Dia a dia as pessoas iam se convertendo, dia a dia as pessoas iam entrando na igreja, porque era uma igreja simpática, uma igreja que perseverava na palavra, uma igreja que dividia todas as coisas, uma igreja que vivia em comunhão, uma igreja que valorizava o seu lugar. Dia a dia o Senhor acrescentava almas. Minha oração, queridos, é que almas sejam acrescentadas nesse lugar. Assim como um dia eu conheci a Cristo, que você, seus familiares, venham conhecer também e que possamos juntos crescer, juntos, juntos, em fé com o Senhor Jesus, amém igreja, amém. minha oração nesta manhã, nessa primeira pregação desse mês de outubro, é de um mês abençoado, uma igreja viva que nós somos, nós somos uma igreja viva, amém, exalamos amor, e que isso seja o nosso, o nosso, a nossa credencial, amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao teu próximo como a ti mesmo, Amém? Vamos colocar de pé. Vamos agradecer a Deus para esta manhã, agradecer a Deus. Eu vou pedir que só o Gernes, por favor, Gernes, venha aqui no teclado, que inclusive estava muito baixo hoje. Vamos, vamos orar, vamos agradecer a Deus pela vida, pela nossa vida, pela vida de Cristo em nós. Amém? Pela igreja que nós somos. Reunidos, queridos, a igreja, assim, ela é muito forte ela é unida, amém? Feche seus olhos, a sua cabeça, Deus amado, Deus querido, nós queremos te exaltar nesta manhã, Deus obrigado porque tu és o nosso aniversariante, e contigo nós aniversariamos também, Deus obrigado porque encontramos esses pilares neste lugar, não queremos perdê-los Senhor, forja cada dia mais esses pilares em nós, porque a igreja sou eu, é o meu irmão, somos nós o que eu não posso fazer individualmente, coletivamente eu consigo Deus, traz comunidade em nós, traz comunhão em nós, traz alegria em estarmos juntos, valorização obrigado por esta casa Senhor obrigado pela porta que tu abriste para nós obrigado porque nós perseveramos na palavra com escola bíblica dominical, com pregação Obrigado, Senhor, porque somos simpáticos com todos. Por mais que muitas vezes estejamos tristes e abalados, nós entendemos, Senhor, que precisamos abençoar vidas. Deus, obrigado por tudo. Nos dê um mês de outubro abençoado, Senhor. Um mês de conquistas, de vitórias, de quebrantamento, de amor, de doação, de simpatia. E nos dê alma. Almas Dia a dia Acrescente Senhor Almas Em nosso meio Deus nós te louvamos E nós te agradecemos Toda igreja de olhos fechados Eu quero fazer um apelo nesta manhã Talvez você tenha entrado por essas portas ainda E você ainda não tenha entregue A sua, a sua vida ainda a Cristo Jesus se você deseja entregar a sua vida a Jesus nesta manhã, querido, querida, levante a sua mão bem alto. Tem alguém aqui nesta manhã que ainda não tem entregue a sua vida a Jesus e deseja entregá-la agora, basta um acento, um aceno com a sua mão bem alto. Tem alguém em nosso meio? Amém. Creio que estejamos em família. Deus, obrigado e nos dê, meu Pai, agora à noite, às 19 horas, um culto mais abençoado ainda, o Senhor nos surpreenda, e abençoa cada convidado, meu Pai, Deus, que não haja nenhuma intempérie, que não haja nenhum empecilho, mas que todos possam estar aqui conosco, em segurança, e possamos compartilhar das Escrituras juntos, Deus abençoe o decano Ramiro, na sua restauração, na sua saúde, restaura a saúde do teu filho, Deus, para que ele possa estar perfeito, Deus, obrigado por tudo. Obrigado, meu Pai, pela Tua igreja de Nova Vida de Isabel, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações de do Espírito Santo de Deus sejam sobre as nossas vidas, hoje e para todo sempre. Toda igreja diga amém e amém. Dê uma linda salva de palmas, Jesus. Deus abençoe a todos. Ô oh, glória! Ah, queridos, mais um aviso rapidamente. Olha, hoje tem cantina, tá bom? Olha, feijoada completa, mais garrafinha de refrigerante de reais. Se você quiser almoçar conosco, sinta-se muita vontade. Vamos sentar ali a mesa e almoçarmos. Boa tarde a todos.